0: Bonjour mon cher ami, et voilà nous sommes ensemble, nous nous retrouvons pour le livre de Jérémie au chapitre 5. Vous connaissez ce livre, on a commencé ensemble, un Dieu qui aime son peuple, mais un peuple qui s'est éloigné. Et on en voit les raisons depuis ce début du chapitre et le Seigneur prend le temps bien sûr de bien expliquer et de faire tout ce qu'il peut en envoyant Jérémie pour plaider, pour plaider. Et cet homme qui pleurera beaucoup, il pleurera beaucoup sur ce qu'il sait de, de la chute de son peuple, de ce qu'il va vivre, de comment il va même être pris pour que, parce que le Seigneur aime. Et quand il aime quelqu'un, il châtie. Donc nous allons voir ensemble ce chapitre 5 et ces et 31 versets. Donc que le Seigneur nous aide ensemble encore à, à prendre ce temps aujourd'hui verset premier, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Ici, c'est l'amour d'un Dieu gracieux, qui nous accorde des choses non méritées, qui vient vers nous et qui nous cherche, il le, faisait, il le fait pareil pour ce peuple ici, mais c'est un peuple rebelle, un peuple rebelle qui ne veut pas écouter, que ce soit de Jérusalem ou en Juda. Et là, il va plaider avec gentillesse. Il fait un appel à, un appel qui continue, un appel continu. Euh, donc cet appel continue pour les rechercher. Il dit, recherchez-moi un homme, au moins un homme, un seul. Euh, s'il y a cet homme là je pardonnerai mais là le constat est simple il n'y a même pas une personne c'est troublant mes amis de voir ça qu'il n'y ait pas une personne qui soit euh, même si Dieu cherchait euh, ça serait n'importe quelle époque si Dieu cherchait il ne trouverait pas un homme je pense à Abraham Seigneur est-ce que tu détruiras Sodome si on trouve 50 justes a-t-il demandé Dieu a dit non, non je ne détruirai pas euh, « Que dirais-tu si je te dis que 40 ?»« Je ne le détruirai pas pour 40, juste Dieu lui a répondu. Euh, »« Seigneur, qu'en est-il de 30 ?»« Je ne détruirai pas pour 30. Euh, »« 20, Seigneur, je ne détruirai pas pour 20. »« Et s'il y a dit juste, si seul, seulement dit juste à, à Sodome, tu le détruiras ?»« Non, dit le Seigneur à Abraham. » Abraham a quitté la table des négociations à ce moment-là, en se sentant sans doute comme... Euh, est-ce qu'il y avait certainement dix hommes justes dans toute la ville Mais la Bible, qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. Que tous ont péchés, et tous sont privés de la gloire de Dieu, comme le dit Romains, 10, le Romains 3, chapitre 10 et, et verset 23. De toute évidence, Sodome n'a pas fait exception, Jérusalem n'a pas fait exception à une propre vie. Le seul qui a pu être trouvé, et pour la raison laquelle Dieu nous pardonne, et qui est venu à Jérusalem, que Dieu a cherché quelque part, que Dieu a trouvé à Jérusalem. C'est son fils Jésus qui, lui, est, est pu venir et il a trouvé un homme. <rire> il y avait un qui pratiquait la justice et qui s'est attaché à la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Le verset 2. Même quand ils disent « l'éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. À l'époque... C'est un peu comme si vous faisiez un serment en posant la main sur la Bible, en disant, euh, voilà, je, je dis la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, en posant la main, et je le jure, en posant la main sur la Bible, voilà, c'était un serment, et à l'époque on disait ça, on disait, l'éternel est vivant. et Là, il dit, ben, même quand vous dites, faites un serment, vous mentez, vous mentez, c'est faussement qu'il jure. Verset 3, l'éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité tu les frappes, ils ne sentent rien. Tu les consommes, tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Waouh Là, il dit, les gens, vous savez, euh, normalement, les, les peuples, même nous, qui que ce soit, euh, on a besoin de correction. Mais ils les refusent. Ils refusent de se de revenir vers le Seigneur. Ils refusent quoi que ce soit qui appartient au Seigneur. Verset 4, je disais, ce sont que les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Verset 5, j'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Qu'est-ce que le Seigneur dit ben, Je vais aller voir les petits. Parce qu'ils sont devenus fous. Peut-être que certains parmi eux sont peut-être plus matures pour le comprendre. Non. Non. Même les plus, les plus matures, entre guillemets, ou ceux qui devraient être les plus matures, non pas. Ils ont tout jeté, ils ont tout jeté, les règles, ils ont tout mis de côté. Les choses les plus importantes de la parole, ils ont mis tout de côté. Quelle, quelle difficulté quand on est comme, comme ça que. Euh, on ne trouve pas, euh, entre guillemets, même les soi-disant euh, personnes spirituelles étaient des pécheurs comme les autres. On a tendance à, à tenir certaines personnes en haute estime comme si elles étaient presque parfaites. C'est une erreur. Euh, euh, nous, on se rappelle hein, aussi, on a tous besoin d'un sauveur. Et même mes amis, on est aussi dans une génération où ce qui devrait être en haute estime, et je parle pas, que des responsables, mais aussi certains anciens, je, je le dis de tout mon cœur avec respect, avec amour, euh, certains anciens devraient avoir beaucoup de choses à apporter. Euh, mais je sais aussi que euh, certains pasteurs, euh, qui en devraient avoir en haute estime, sont de la même façon que le Seigneur le dit dans ce, dans ce passage. Versets 6 à 8. C'est pourquoi le lion de la forêt, les tue. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets euh, dans, devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs fidélités sont multipliées. » Ce verset 6, il dit « Mais alors, un lion viendra. » Quel est le lion qui viendra, mes amis hum, C'est pas le lion de Judas. C'est « Il rôde autour de nous, celui qui est comme un lion, le diable. » Mais même là, dans ce texte, premièrement, les Babyloniens, c'était le lion du Moyen-Orient de l'époque. Donc, euh, ils seront euh, tous mis en pièces à cause de ce lion, à cause de, de, de leur éloignement. Et euh, si, vous allez, si vous allez, dans ce que vous allez, dans vos péchés, mais le péché va vous, va vous manger, va vous manger. Et là, il vient vous manger. C'est ce qui est dit ici dans ce passage, versets 7 et 8. Pourquoi ne pas Pourquoi te pardonnerais-je tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent ça et là. Ils hennissent après, euh, pardon, ils hénissent chacun après la femme de son prochain. Et là il dit, ben voilà, euh, je les ai nourris, je les ai bénis, et eux, ils ont suivi l'idolâtrie. C'est ce que le Seigneur dit. Ils, ils ont couru, ils se sont mis à courir comme des chevaux au galop. Et en plus, ils se sont mis à aînir, à bien chercher euh, autre chose que moi. Vous savez, le fait d'être bien nourri euh, nous fait des fois oublier qui est Dieu. Vous savez, dans les années 80-90, économiquement, nos pays, les pays développés, étaient mais, en marge, avancés, avec tout ce qu'il fallait. Et puis, mais ça a été l'endroit le plus important de notre décadence actuelle, de, de notre situation, de notre génération. La plus grande décadence est arrivée là, alors que tout allait bien, tout allait bien. Hein, 80-90, les années 80-90, on plongeait nos pays vers la, la cocaïne, par exemple. Et vers un tas d'autres choses, hein, je ne vous parle pas que de ça. Mais, le, alors, c'est touch, touchant parce que en fait on voit que le Seigneur a des sentiments profonds pour son peuple et il dit mais je vous ai béni je vais... on sent que quelque part il euh, n'y a pas Jérémie euh, ressemble parce qu'il est... il, il parle du message du Seigneur donc on ressent bien euh, dans le cœur de Jérémie ces complications ces difficultés qu'il vit mais c'est celle du Père et oui mes amis le Seigneur a vraiment des sentiments pour nous et c'est pas des petits sentiments mais on le voit ici bien sûr que son peuple euh, n'a pas répondu à son amour et, et qu'ils sont partis, que son peuple est parti vers d'autres dieux, mais comme des animaux euh, qui suivent leur instinct, c'est ce que dit ce passage ici clairement. Verset 9 à 11. « Ne châtirai je pas ces choses-là, dit l'Éternel Ne me vengerai je pas d'une pareille nation Montez sur ces murailles et abattez. » ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Judas m'ont été infidèles, dit l'Éternel. » Verset 9 à 11, ici, le Seigneur donne la permission <rire> aux Babyloniens d'attaquer, mais pas de détruire Jérusalem. Et c'est ce qu'on voit. Les murs, il dit, voilà, vous mur de Jérusalem, vous les abattez, je vous donne la permission, hein, et vous leur retirez leurs armes, c'est-à-dire que leur sécurité, euh, de, sans quoi euh, ils, ont, ils ont de la force, et puis ben, voilà, vous leur retirez cette force qu'ils ont l'impression d'avoir. Hein. C'est ici, on voit, et je le redis, on voit vraiment comment Jérémie est affecté par le message. J'aimerais vous dire... Je le dis à plusieurs qui, qui enseignent, que ce soit vos enfants, que ce soit euh, peut-être des enfants dans un club d'enfants, ou qui que ce soit que vous bénissez en parlant la parole de Dieu, ou si vous êtes un pasteur, ou une femme de pasteur, à qui vous apportez peut-être à des femmes, ou à quelqu'un d'autre, enfin, qu'importe mes amis. Mes amis, on est affecté, parce qu'on entend le message du Seigneur. Donc, c'est sûr et certain et puis, si vous aimez ce que vous aimez, et avec raison, il y a un moment ou un autre, on est affecté, parce qu'on se rend compte de l'éloignement de la personne. On voit qu'il y a des choses de... qui, qui ne vont pas. Et, et automatiquement, on voit aussi les, les réminiscences de leur vie, de ce qui ne se passe pas bien dans leur vie. Versets 12 et 13. « Ils renient l'éternel. Ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. » Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Verset 13. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Les versets 12 et 13. Et encore une fois, euh, les prophètes du temps de Jérémie, hein, à l'époque de Jérémie, il y avait une tendance dans, la, dans leur culture à confondre la patience et l'apathie comme si Dieu laissait faire, et puis on y va. Et tous les avertissements ce sont, je un petit peu comme de l'air chaud qui vous souffle dessus, en supposé les prophètes. Pff, ces jugements tomberont certainement pas sur nous, c'est ce qu'ils disent. Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, prévient Paul, on ne se moque pas de Dieu. Les juifs le découvriraient plus tard, et nous aussi mes amis, si on si n'entend on, on pas le cœur du Seigneur pour nous, qui nous aime et qui le veille sur nous, ou mmh. Qui que ce soit, même autour de nous, qui n'écoute pas le Seigneur, qui ne voit pas, qui ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de faire. Verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Oui, parce que tu as pensé que le Seigneur parlait, et que pour toi c'était de l'air chaud, la parole de Dieu maintenant va devenir un feu. Vous savez, le Seigneur c'est ce qu'il fait quand il nous parle, il nous parle avec amour et grâce et vérité, il nous dit chaudement ce qu'on doit entendre, il nous dit d'une façon un peu plus brûlante, mais l'intensité vient, et c'est la façon dont aussi mes amis, où on doit aussi quand on aide quelqu'un, euh, j'ai souvenir d'un jour quelqu'un qui m'a aidé, un pasteur dans, dans une dans un éloignement que je commençais à avoir dans ma vie, dans un péché que, qui, qui grandissait dans ma vie, mais il s'est arrêté. Il m'a vraiment aimé, il s'est occupé de moi. Et comme mon péché, ben, il faut vraiment s'en séparer. La personne m'a aidé, mais le péché était collé encore à ma vie. Euh, je n'ai peut-être pas agi de la même façon, mais j'ai encore été collé à ce péché. Et ce frère qui m'aimait est revenu vers moi, mais avec moins de grâce. Et il est venu une troisième fois encore de ma vie avec moins de grâce. Voilà, et c'est important, on commence d'abord avec le maximum de grâce qu'on peut, et puis après, ben, voilà. Et je remercie le Seigneur, d'abord avant tout, pour qui il est, et comment il est avec moi. Et chacun d'entre nous, on peut remercier le Seigneur pour comment il est. Mais je ne veux pas me tromper, et je, Seigneur c'est ce qu'il fait avec moi. Donc je le bénis, et je le bénirai, et moi aussi je veux agir comme ça, pour ceux que je dois aider. Verset 15 à 18. « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ce sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton fibier, Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Verset 18, « Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. » Au Verset 9 à 11, Dieu disait à Babylone, « Je te laisse la possibilité, maintenant je te donne la permission de venir contre les Juifs. » Ici, il dit à son peuple le cours que le jugement euh, va prendre. Et les Babyloniens, euh, vous vous rappelez, les Babyloniens c'est quoi C'est l'ensemble, c'est l'explication de la tour de Babel les premiers qui ont pris des briques et du goudron pour faire une grande construction, euh, qui était un projet humain, c'était le premier grand projet humain, et on ne comprenait pas leur langue. On n'a pas compris leur langue. Et là, il leur dit pareil, quelque part, de retrouver la non-compréhension des langues. Et euh, il dit, ben voilà, ils vont détruire toute ta sécurité. Tout ce que tu as éventuellement ben, Tu as confiance dans ton compte en banque Boum, par terre euh, ta confiance dans tout ce que tu, tu vas avoir confiance dans ton travail. Tu as placé des choses dont dans une autre confiance qu'en moi. Tout par terre. Non pas que je veux te faire du mal, mais pendant ce temps là, tu as voulu avoir confiance dans telle chose, dans, la, dans les cours de la bourse. Et tu les as vus en haut et puis bam. Voilà, tout s'effondre. Tout mais le Seigneur dit, je ne veux pas t'éradiquer. Je ne veux pas te détruire. Euh, je ne veux pas me détourner de toi. Non. Je veux simplement te faire comprendre. C'est comme si tu avais euh, une bougie à la main qui se consume et puis elle est très proche de tes doigts. Elle commence à, Et tu as confiance dans ça comme ta propre petite lumière pour avancer dans la nuit. Ben, voilà. Je vais te laisser te brûler pour que tu comprennes. Et il y a des enfants, des bébés, vous leur dites plusieurs fois, ou des enfants, de ne pas toucher, de ne pas toucher à un four, de ne pas toucher, de ne pas toucher. Vous avez beau frapper, puis un jour, ils reviennent et ils se brûlent. Voilà. C'est... C'est le cas, et le Seigneur ici, je dirais, c'est même pas, il permet même qu'on aille dans ce qu'on ne veut pas, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il contrôle, il ne veut pas qu'on soit détruit, il sait très bien qu'on pourrait mettre notre main et qu'on serait belé au premier, deuxième, troisième degré, non, voilà, si justement euh, notre épiderme pouvait être juste un petit peu touché suffisamment pour euh, nous, euh, mettre dans nos têtes une image irréversible dans laquelle on n'ira plus vers ce feu, bah, il permet, il permet. Et c'est ce que Dieu a fait avec, avec Babylone. Verset 19. « Si vous dites, allons, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela ?» Et tu leur répondras, « Comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans, dans, votre, dans votre pays, ainsi vous, sentirez, euh, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » Oui, mes amis, c'est un peu comme ça que le Seigneur fait. Bien que le Seigneur ait donné, nous a donné sa parole et qu'il nous a envoyé ses prophètes qui connaissaient, euh, qui connaissaient bien son peuple, ils savaient euh, comment, comment leur parler. Mais euh, Dieu a donné des explications limpides à ses enfants pour ne pas qu'ils euh, qu s'éloignent de lui, mais parce que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays maintenant vous les servirez maintenant dans un pays étranger. » L'ironie est bien qu'ils aient servi des dieux étrangers dans leur propre pays, ben ils finiraient par retourner à leur propre dieu maintenant dans un pays étranger, comprenez. La leçon, elle serait douloureuse, mes amis, elle serait très douloureuse. Mes amis, si je poursuis un dieu du matérialisme, si je, si je poursuis le dieu du luxe, du plaisir, de l'intellectualisme ou de tout autre petit Dieu, je dois faire attention. Parce que le Seigneur aime, et celui que le Seigneur aime, il le châtie. Par conséquent, comme le peuple de Juda, comme la ville de Jérusalem, vous n'aurez aucune raison d'être surpris s'il vous permet d'une manière ou d'une autre d'être soustrait aux bénédictions de vos propres vies, de votre propre terre et plongé dans une terre inconnue, brutale et étrangère, pour vous ramener finalement à lui. Mes amis, j'ai connu des moments difficiles dans ma vie, et particulièrement la dernière saison de ma vie, les huit dernières années. Ça m'est arrivé, j'ai péché un jour, mes amis, et je me suis retrouvé dans de grandes difficultés. Jusqu'à ces dernières années, j'ai vu la main du Seigneur. Parce que, bien sûr, vous allez me dire, mais Pasteur Fabien, mais en quoi et en souci si vous avez besoin de savoir plus, je peux vous le dire, et je le dirai plutôt en message privé, je n'ai aucun souci de dire quoi que ce soit qui m'arrive. C'est plutôt la leçon que j'aimerais partager avec vous. Parce que je sais que ben, quand vous perdez beaucoup de choses dans votre vie, quand vous perdez les proches, quand vous perdez même ce que, en partie, ce que vous avez, que le Seigneur vous a donné, Dieu reste bon, Dieu reste bon, Dieu est bon avec vous. Et le plus important, c'est qu'il s'occupe bien de nous jusqu'à la fin de nos vies. Il nous connaît, il nous connaît depuis le début, il nous connaît jusqu'à la fin. C'est comment on va finir. Mais son but, c'est de nous garder et d'arriver jusqu'au port, mes amis, jusqu'au port. Et je le remercie, je le loue, je le bénis. Et je sais que le Seigneur s'occupe bien de nous. Verset 20-22. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Judas et dites, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous euh, pas devant moi, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ici, si c'est verset 20 à 22. Euh, on voit que, bien sûr, il y a un combat. Ils ont abandonné le Seigneur. Euh, il y a des choses qu'ils savaient, mais ils ont combattu et ils se retrouvaient dans ces nations étrangères. C'est parce pas ce que le Seigneur voulait, mais il dit en plus que je ne comprends pas. Le Seigneur dit, mais je, vous ne me craignez pas, vous n'avez pas peur de moi, dans le sens de respect, de révérence. Et là, le Seigneur leur dit, mais est-ce que je ne suis pas le Dieu des limites, des paramètres dans la nature j'ai mis des limites à la mer, par exemple. Je ne veux pas que la mer, elle franchisse, par exemple, ces 10 mètres qui sont là. Elle peut avancer à certains moments, quand le vent se fait, elle fait telle chose, elle va avancer de 2-3 mètres, ou à certains moments, il y a de la mousse qui va se faire quand la, la mer est déchaînée. Voilà. Mais elle est dans les limites et dans les paramètres que je vais paramétrer. Mais vous, vous ne comprenez pas. Vous avez dépassé ça. Je vous donne un exemple. En Californie, cet endroit de, de, de l'Ouest américain, on a voulu absolument construire en Californie, plus proche des mers au maximum, sans penser aux limites que Dieu avait données. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des villas de millionnaires qui ont été détruites avec le vent, avec le sable, avec l'eau, et tout ce que vous voulez. On n'avait pas respecté les limites. Et là, c'est un bon cadre de bien comprendre. Dieu avait donné les limites et ils ont dépassé les limites. Et c'est pareil. Pour nous, Dieu nous donne des limites. Si Dieu dit ne touche pas à ces petits dieux étrangers, si Dieu me dit ne touche pas à ça, ça bien. Si Dieu te dit mais mets même pas ta, ton doigt, ton ongle dans l'engrenage, ne mets même pas un cil de cette personne dans ton cœur, ne regarde pas cette femme, ne laisse pas, ne t'approche pas à ton travail de cet homme, mais laisse pas cette femme venir jusqu'à toi. Voilà. Si Dieu nous dit tout cela, c'est que c'est vrai et c'est que c'est important. Parce que ces limites dépassées nous emmènent beaucoup plus loin. Et Dieu sait ce qu'il dit à ses enfants quand il dit. Un homme avec une femme, une femme avec un homme, euh, ne faites pas ces choses-là, ne repassez pas, ne mangez pas ceci, ne faites pas cela, enfin, qu'importe, vous voulez voir, c est, c est, c est... Seigneur, soyez remplis de l'esprit, mais pas de vin doux, vous comprenez, c'est un tas de choses qu'il pourrait nous dire au niveau des limites personnelles, afin que si on les dépasse, c'est très bien de la chose, que ça sera détruit à un moment ou à un autre. Et on aura pu avoir engagé les millions d'euros dans une villa, bam, tout par terre. Seigneur sait, mais il nous aime, mes amis. Et heureusement, et donc je veux l'écouter, pas de plus en plus, mais dire « Seigneur, tu es bon et tu es grand pour moi, c'est en toi que je veux avoir confiance. Verset 23 à 25. « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Là, encore une fois, le Seigneur continue en disant qu'ils euh, qu n'écoutent pas, et qu'en plus ils sont rebelles, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne qu veulent faire qu'à leur tête. Voilà, Dieu dit ça, mais bon, Seigneur, j'aimerais faire cela. Notre Père veut nous bénir de tant de manières, mais c'est notre péché qui l'empêche. « Si il est Dieu, mais si bon, pourquoi ne nous bénit pas de toute façon ?» Le gars, il, il, il commence à, à fumer un petit peu de drogue, et il dit « Mais Dieu va me bénir quand même. Je vais sortir un peu de temps en temps en boîte, mais il va me bénir. Je vais prendre cette personne non chrétienne, mais Dieu va me bénir. » Mes amis, s'il le faisait, si Dieu nous bénissait quand même, euh, beaucoup plus que comme nous voulons, alors que nous sommes rebelles, mais nous continuerions dans le péché, et pire, nous nous détruirions même dans ce processus. Je vous dis une bêtise pour comprendre, mais si vous preniez une personne inconvertie euh, et que vous alliez très loin avec elle, mais elle vous emmènerait peut-être à, à ce processus de ne plus être croyant. Et, et un tas d'autres choses, je ne prends que ce cas-là, mais je pourrais vous dire aussi des choses que vous pratiquiez en disant, bah « ouais, Bon, non, mais je vais sortir de temps en temps, je serai d'accord, oh, je vais faire ça, oh, ben, je vais regarder telle série, bon, ça ne fera pas de problème. » Et mes amis, si, si nous continuons dans certains points, dans certaines choses, mais il va retenir la pluie, parce que là, effectivement, il parle de leur moisson. Il dit « Ouais, mais Dieu va nous bénir bah, ». Dieu avait, si vous voulez, il y a un temps où la moisson devait venir, ça veut dire la pluie pour la moisson devait venir. Il y avait la pluie de la saison et de l'arrière-saison, donc de pluie quelque part. À l'époque, on n'avait pas euh, de l'eau qui pouvait venir facilement euh, irriguer euh, les, les cultures, donc ce n'était pas si facile que ça. Puis bah, mais là, alors, Dieu retenait la pluie. Et les, et les gars, ils auraient voulu que la pluie vienne, vienne régulièrement, et qu'il viennent vraiment dans notre vie, que cette bénédiction. Mais non, Dieu a dit, non, j'essaie je, de vous faire comprendre que ce n'est pas le bon chemin. J'essaie de vous faire voir que, comme à Balaam, avec son âne, il a coincé le pied. En, sur l'humeur, ça lui a fait mal, mais arrête, il a frappé son âne. Et tellement il était concentré sur ce qu'il voulait faire. Il n'était même pas concentré de savoir que c'était un animal qui lui parlait, mes amis. Et nous sommes, nous sommes comme cela. Je suis comme cela des fois tête baissée, et puis le désir que le péché amène en nous, tant qu'on ne l'a pas consommé, consumé, Alors on y va, on y va. Mais Dieu est bon, mes amis, et je remercie le Seigneur, parce que nous lisons ça, et je sais aussi que ben, le Seigneur a sorti Israël de sa déportation, mais ils sont passés par là. Et j'aimerais vous dire, mes amis, je remercie Dieu pour toute l'histoire d'Israël, qui est pour nous une histoire importante. Et j'aimerais aussi que vous voyez que certains moments de vos vies des saisons étaient très compliqués. Mais Dieu est resté là. Et c'est compliqué, ils ont été là pour vous vacciner, de ne pas retomber, de ne pas vous éloigner, de ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Et Dieu est bon, vous savez, Dieu est bon. Et il a dit ça, et ben là on voit bien sûr, tout ce lit de Jérémie sera concentré pour dire, et plaider à ce peuple, pour ne pas qu'il aille loin. Mais quelque part, Seigneur plaide pour nous aussi, dans nos cœurs, au travers de cette histoire, afin que ça nous serve aussi, à nous, d'enseignement. Et je, Seigneur, voudrait ne voudrait tellement pas que j'ai la main brûlée, qu'il y ait une marque indélébile sur nos, nos vies, comme une, des cicatrices et des cicatrices partout sur nos corps. Maintenant, Jésus dira, vaut mieux que quelqu'un arrive avec la main coupée ou avec un œil en moins que sans cela. Alors, oui, mes amis, j'aimerais vous dire, dans le peuple croyant aussi, il y a plein de gens. Il y a des gens graciés et en plus, graciés plus, parce qu'il y a des cicatrices dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce que nous avons vécu. Mais le plus important, mes amis, c'est qu'on arrive jusqu'au but. Et le but, c'est d'être sauvés, mes amis, parce que Dieu nous aime tellement, tellement. Et Dieu est bon. Et Dieu était bon avec Israël, il sera bon avec nous. Versets 26 à 29, euh, on va bientôt finir. Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tentent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leur maison est remplie de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent et ils sont brillants dans mon point ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. La, la et, et Ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indignants. Encore une fois, euh, l'idolâtrie, le fait d'avoir des petits dieux, <rire> euh, c'était un crime qui n'était pas sans victime. Euh, ici, en tournant le dos à Dieu, son peuple aussi a tourné le dos à la justice. Le fait d'aimer, vous savez, quand on commence à avoir des, des choses dans nos vies que le Seigneur ne veut pas, on ne s'occupe plus des pauvres. et euh, <coughs> Notre nation devient de plus en plus méchante. Aujourd'hui, qu'il y ait de plus en plus de pauvres, que des personnes âgées soient pauvres, que des gens soient dans les rues, euh, qu'aujourd'hui, des gens aient des tellement bas salaire, qu'ils travaillent presque pour rien. Aujourd'hui, le 5 du mois, le 10 du mois, vous avez tout dépensé dans les moyens de transport. Et euh, mes amis, mais c est, c est, ça devient compliqué. Mais, mais pourquoi Parce qu'effectivement, l'homme a abandonné Dieu. Et il y a, a des victimes à tout cela. Mais en plus, euh, manque d'équité, manque de justice, manque de compassion, de, 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 de sympathie pour les uns, pour les autres, pour ceux qui ont besoin en plus. La veuve, l'orphelin. Mes amis, que Dieu aide, que Dieu nous aide et particulièrement, effectivement, pour que nous comprenons, et pour que des gens deviennent des oiseleurs capables de prendre les autres pour les, les voler, et même dans le peuple chrétien, euh, je dirais, pas particulièrement, ne croyons pas automatiquement tout contre les grandes églises, mais certaines grandes églises ont comme si vous avaient captivé certaines personnes. Je vais vous redire le nom, parce que j'étais dans un taxi euh, cette semaine en revenant de Paris, et je suis tombé sur un un frère haïtien, j'étais super content de retrouver. J'aime tellement les haïtiens, j'aime tellement les africains, j'aime tellement les Antillais, je le dis, je, le, je le confesse, <rire> tous mes frères et sœurs. Je les aime à cause de leur droiture. Et ce frère haïtien me dit oh, il y a des bonnes églises à Paris. Je dis oui. Puis il me dit je vais là, il dit j'étais à Porte, Porte Dorée. Je dis très bonne église, très bon leader, allez-y mon frère et tout ça. Il me dit ah ben, on a parlé ensemble de l'église des j'ai Je dis oui, mon frère, très bonne église, allez-y. Ah, il il y a une très bonne église aussi à Saint-Denis. Ah, je dis, bon je connais beaucoup d'églises, alors je lui ai rien dit parce que j'étais moi-même pasteur à Saint-Denis. Et il me dit Ben, bah, charisma hein? Je dis non, frère. Il y a peut-être 6 000, 8 000 personnes à charisma. Mais non, mais mon frère, l'église charisma n'est pas une église qui appartient à des fédérations. Elle, elle s'est éloignée. Et même le meilleur ami du pasteur de cette église a dû fuir l'église tellement le pasteur est devenu adulé, est devenu presque. Le, le, l'idole de cette église, mais pas seulement avec tous les, les, les problèmes qui vont avec, il attire de l'argent, il, il amène des sous, euh, il fait de la folie dans cette église, et encore je vous dis, je parle de dix choses que je connais, depuis, de, de, que je n'ai pas entendu depuis dix ans, je ne pense pas qu'il y ait eu de retournement, je l'aurais su, mais attention, je veux bénir cette église, mais je sais qu'aujourd'hui, elle est dans un très mauvais processus, et que beaucoup de gens y vont, euh, beaucoup de prédicateurs ont été, un, et, et comme s'ils étaient tous dans un filet de loiseurs, parce que, effectivement, ce système-là, est en train de prendre leur argent et il y a eu des, euh, des, des, des enquêtes contre cette église euh, pour les finances et pour un tas d'autres choses, pas simplement, vous savez, voilà, parce que comme un, ça ressemble presque à une secte, c'est même très éloigné des églises évangéliques, pancotisantes euh, charismatiques, ce que vous voulez, mais voilà. Donc, en tout cas, que Dieu bénisse mes amis, mais là, Dieu parle, comme il peut le dire ici, et il le voit. Maintenant, les deux derniers versets, euh, verset euh, 29, euh, il nous disait « Ne châtirai je pas ces choses-là » dit l'Éternel. « Ne me vengerai » Pas d'une pareille nation. Verset 30 à 31, il nous est dit « Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?» Là, il dira « Prophète, prêtre, <rire> et les gens, vous êtes tous alignés dans la même bêtise. Les prophètes ont dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre, les prêtres ont fermé les yeux sur le péché. Les prophètes, avec les prêtres et le peuple, c'est tous pareil. Cependant, il y a un problème. Dieu a, les a, et, ils ont exclu Dieu de leur équation de la chrétienté quelque part, du christianisme, de la croyance, et ils se sont éloignés. Et euh, Il a dit, le Seigneur, mais ils veulent pas la vérité. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre je vous l'ai dit on est dans une génération où certains sujets sont régulièrement vus, améliorer euh, comment être une personne pleine de potentiel, euh, comment développer ton potentiel, comment euh, aller bien, aller mieux, bon, j'ai pas de problème avec aller bien, aller mieux mes amis, euh, merci Seigneur. Mais ils veulent entendre, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Par contre, de les reprendre sur certains points, de les bénir en disant mais sans place dans ta vie comprend plus que l'amour du Seigneur il veut t'éloigner de certaines choses qui sont dans ta vie actuellement. Non, non. Le peuple veut entendre, ne veut pas entendre la vérité, il veut entendre ce qu'il veut entendre. Mes amis, que le Seigneur nous aide ensemble dans cette génération et qu'on soit attentif au Seigneur et au cœur du Seigneur. Et on n'est pas là pour juger les autres parce qu'avant tout ça me concerne, ça me concerne. Et Dieu est bon avec moi, mes amis, Dieu est bon avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message vous a béni, partagez-le s'il vous plaît, partagez-le encore. Et je remercie le Seigneur aussi. Vous pouvez retrouver tous ces messages sur Spotify. Euh, de plus en plus de personnes nous écoutent maintenant euh, sur Spotify, en, en dehors des jours de la, de la journée où j'ai dit ce message. Mais de peine personne, alors merci à vous. Soyez bénis et à très bientôt.